0: Vâng, xin chào cả nhà ạ. À, chào mừng tất cả mọi người đến quay lại chương trình của hỏi và đáp về quản lý sale và kỹ năng bán hàng. Và chắc là hôm nay anh chị đã nhận ra được cái sự khác biệt đúng không ạ? Cái máy quay hôm nay tôi có thay đổi sang một cái máy quay mới thì hy vọng nó sẽ khá hơn, đặc biệt trên Youtube ạ. Youtube vốn dĩ là cái kênh mà chính và mà cuối cùng lại không được cái cái ảnh đẹp cho lắm, bây giờ thì nó khá hơn tí rồi. Thì à, cảm ơn các anh chị đã thời gian vừa qua đã gửi về rất nhiều các câu hỏi và giúp chúng tôi có được một cái lượng thông tin rất là lớn và để chúng tôi có thể là Biết là chúng ta quan tâm đến cái gì mà có cái phần mà thiết kế các câu hỏi Tức là sắp xếp các câu hỏi thành thứ tự cho nó hợp lý hơn Và uh, chương trình của tôi thì luôn muốn là làm sao để mà đưa lại những cái mà gọi là gần nhất với các anh chị Vì thế rất là mong là chúng ta sẽ uh, tiếp tục gửi về những câu hỏi còn hay hơn nữa trong tương lai vâng. uh, Sau đây tôi sẽ phép được bắt đầu chương trình ngày hôm nay uh, Và đây là buổi thứ 37 Và cái nội dung của chúng ta ngày hôm nay bắt đầu ở câu số 339 Câu hỏi liên quan đến uh, về người sale đó là nhân chủ động viên thế còn ông chủ thì ai động viên anh ơi <cười> đây là một câu hỏi rất là hay chắc là tổ bạn cũng là, là là đang làm chủ rồi và cũng cảm thấy những cái vất vả của cái nghề làm chủ đúng không ạ ngày xưa khi mà tôi làm chủ thì tôi khi này tôi làm nhân viên mới thì tập vào thì tôi luôn luôn có cảm giác cái nhông chủ sướng mình rất là nhiều vì suốt ngày thấy ông đi ra đi vào suốt ngày thấy ông ấy ngồi trong văn phòng máy lạnh mà không phải làm gì cả đúng không bởi vì mặc định với tôi là văn phòng máy lạnh là chỉ để nghỉ không phải để làm việc Thế thì khi mà tôi lên được cái chức là giám đốc thì sau 3 tháng tập thì tôi mới phát hiện ra rằng hóa ra là chui ở văn phòng không phải để nghỉ mà chui văn phòng là để nghĩ tất cả các chương trình kế hoạch cũng như là để mà bàn thảo với nhau xem là làm sao để đẩy trưởng doanh số lên một cái sung sướng của nhân viên đấy là nhân viên cứ hết giờ làm và có thể về được ngay và thậm chí họ không cần phải nghĩ đợi thêm gì nữa nhưng với quản lý thì luôn phải nghĩ thêm bởi vì là ở đây chúng tôi không có nhân viên để đạt được chỉ tiêu doanh số vì thế cho nên là nếu như chúng tôi làm không tốt thì hiển nhiên là à, chúng tôi sẽ bị à, là công ty đưa ra để làm gương, vấn đề nó rất là mệt Vâng chào bạn à, chiến phạm nhá Thế thì à, với cái chương trình như vậy mình thấy ngay là nhân viên thì thông thường là được ông chủ thích ke, tức là được sếp tâm và sếp sẽ động viên đội sale bởi vì đội sale chính là cái mà máy kiếm tiền cho sếp. Thế thì à, ông chủ sẽ liên tục là có những cái mà tìm hiểu xem là mỗi nhân viên thích cái gì và đưa cho họ đúng cái họ cần, cũng như là đưa cho họ những cái lộ trình thăng tiến tiếp theo để giúp cho họ là thăng tiến trong cuộc sống cũng như trong công việc. Thế nhưng mà với ông chủ thì rất ít người biết là đôi khi có những cái vấn đề mà khi mà xảy ra với công ty Thì bản thân sếp hay là ông chủ hay là người quản lý không thể chia sẻ với ai Và người ta cứ phải chịu trận những cái chuyện như vậy Cá biệt có nhiều người nói với tôi rằng là có những đêm mà gần như thức trắng Thức trắng vì rất nhiều lý do Một là đấy là do là sắp sửa mình có một cái kế hoạch, có một cái chương trình hoạt động rất là tốt Và có thể thành công, có thể mang lại hàng tỷ đồng tiền lãi Cũng là một do Lý do thứ hai là khi mà gặp một cái trở ngại và không biết là công ty sau đấy có tồn tại hay không Đúng không? Ví dụ như là khoản tiền nợ đến hạn mà không biết kiếm tiền ở đâu ra để lo. Đúng không? Ôi, mọi người bây giờ vào nhiều thế. Ạ? Vâng, chào bạn Di Khoa nhé. Vâng, chào anh Tuấn, <cười> Ediso, Avatar <cười> à, rất là trẻ của con trai mình. Chào bạn Duy Nguyễn, chào bạn Phong. À, chương trình này của tôi là thường xuyên được phát từ 9h30 đến 10 h tối hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Và vì nếu anh chị cảm thấy là có ích thì rất là mong anh chị chia sẻ để giúp chúng ta có nhiều thêm câu hỏi để mà những câu hỏi mà đi thực tế vào nghề của chúng ta để mà mình học hỏi của nhau. À, thế thì ông chủ thì ai đồng viên thì ông chủ chả biết làm cái nào cả Thì chỉ có một cách thôi, đấy là ông chủ phải tự động viên chính mình Thì bản thân tôi tôi cũng phải tự động viên đấy là sao Tức là luôn luôn trong tình trạng là kể cả quản lý hay là kể cả freelance hay là ông chủ Thì bọn tôi luôn phải nghĩ đến cái chuyện là vậy thì mình đi làm là vì cái gì Thông thường thì tôi hãy nghĩ đến cái chuyện là vậy thì mình bắt đầu là vì cái gì à, Tôi bắt đầu là bởi vì gia đình, tôi bắt đầu bởi vì tôi mong muốn là gia đình tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn Cho nên là tôi sẽ không thể nào bỏ cuộc về cái đó cái thứ hai là đôi khi tôi cũng, tôi cũng bắt đầu bởi vì tự ái cá nhân của tôi, bởi vì vốn dĩ tôi là cái người được đào tạo cẩn thận, vốn dĩ là tôi được kinh qua là những vị trí khá là cao, mà chẳng nhẽ bây giờ mình lại bỏ cuộc, đúng không? thế cho nên cái khái niệm động viên ở đây đưa ra là chúng ta phải nghĩ đến cái mà chúng ta bắt đầu với nó và sau cùng thì chúng ta phải tìm cách làm sao để mà duy trì được cái động lực đấy để mà phát triển và trong một số các trường hợp thì cái như tôi đã từng kể trong các livestream lần trước ấy, thì anh chị biết rồi là cái động lực đến từ những cái lời khen của những người khác và lời khen đấy mà họ không cho chúng ta thì đôi khi chúng tôi phải tự tìm lấy ví dụ như là tôi đi xem bói để tôi biết rằng là các ông thầy đó ông nhìn mặt tôi rồi ông sẽ đoán là tôi sau này sẽ khá sẽ giàu sẽ giỏi rồi là sẽ danh với nọ với kia thì cái đó thì không biết bao giờ nó xảy ra nhưng mấy nhất trong bối cảnh mà lúc đang dầu sôi nửa bỏ, đang rất là chán đời như vậy thì người ta làm cho tôi cảm thấy động lực để tiến lên những trường hợp khác thì tôi sẽ uh, thậm chí là xin lỗi là phải dùng cái tác nhân ở ngoại cảnh ở bên ngoài ví dụ như là dùng một cái loại đồ uống mà tôi thích uh, có thể là rượu vang có thể là rượu mạnh có thể là cà phê ừ. có thể là trà Tất cả những thứ đó nó giúp tôi là lấy lại bình tĩnh và cảm thấy vui trong chốc lát Thế còn một cái thủ thuật nữa mà tôi cũng rất hay phải làm Đấy là <cười> đúng không? ông chủ lấy mục tiêu là động viên đúng không chuẩn Một số một số trường hợp là đây tôi kể nốt thôi anh mọi người hiểu luôn là đôi khi ông chủ phải động viên một cách nào Ông chủ động viên chỉ có một cách thôi Là ông hiểu được cái quy luật tâm lý của con người Tức là cái gì đấy là bật cùng tác phạm Đi tận cùng rồi thì nó sẽ đi lên Thế cho nên là uh, nhiều khi là cứ phải thả, thả cho nó rơi đến tận cùng không còn cái cửa nào đi lên nữa không còn cái cửa nào đi xuống nữa chứ, thì lúc đấy nó chỉ có một hướng là đi lên thôi. Và lúc đó mình sẽ cảm thấy vui bởi vì vừa thoát ra được khỏi cái ánh nợ đó. Thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là một khi đã làm quản lý, một khi đã làm cái người mà uh, cấp trên là sếp hay là ông chủ của một công ty thì cái câu chuyện không bao giờ nó dễ dàng chỉ là mỗi cái là làm xong là có lương mà cái quyền lợi cũng như trách nhiệm của chúng ta là gắn liền với cả công ty rồi. Cho nên là cứ làm cái gì thì chúng ta cũng phải cố gắng và phải cố làm sao động viên tinh thần của mình để nó tươi tỉnh lên mặc dù bên trong thì bọn tôi gọi là ruột gan thì tan nát. Đúng không? Bởi vì thực ra nếu mà chúng ta tỏ ra là bi quan Chúng ta tỏ sầu muộn thì ngay tức anh em bị cuốn theo Và anh em bị cuốn theo thì công ty không còn gì nữa Vì thế cho nên là là Thực sự là ông chủ thì phải tự Trông gọi là tự dựa vào chính mình thôi Chứ không phải làm cách nào khác cả à, Câu số 340 Từ các phản ứng của khách hàng có hiểu ra thông tin gì không hả à anh à, Khi tôi hỏi lại Chỉ bạn này hơn thì uh, Tôi hiểu một điểm là bạn ấy nói về cái phản ứng của khách hàng Điều đấy có nghĩa là Cả những cái phản đối và cả những cái thắc mắc của khách hàng thì quả thực là đấy là một cái mà rất là quan trọng mà đôi khi mọi người không quan tâm đến thì chúng ta sẽ không nhận ra thì nhận ra cái gì hãy nhớ là các phản đối của khách hàng mà đặc biệt là với người bán hàng hoặc là với một công ty mà nó cứ lặp đi lặp lại và với ai người ta cũng có một cái trạng thái kiểu như vậy thì đấy là lúc mình phải quan quan tâm phải xem xét lại bởi vì những cái phản ứng đấy thông thường nó dựa trên cái chuyện là cái cảm nhận của người ta về công ty của mình tôi nói ví dụ như là tôi là người bán hàng mà tôi cứ gặp một cái người mà khách hàng mà cứ hỏi đi hỏi lại là em ơi cái chất lượng hàng này có tốt không hả em mà chị hỏi thật là cái này là đẳng cấp nó như thế nào Và nói thật với chị đi xem là cái này Có phải là có bằng chứng nhận gì đấy không Chứ còn chị dùng nó chị cảm thấy cứ run run kiểu gì ấy Thì điều đấy chứng tỏ là sao Có thể hàng của chúng ta chưa đủ cái bằng chứng để cho họ tin Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn Là chính những người bán hàng thì phải xem lại là Vậy thì mình có tạo ra sự tin tưởng của Người ta hay không Hay là bởi vì là cái vẻ ngoài của chúng ta quá trẻ Mà khiến cho là người ta cảm thấy lo ngại về chất lượng sản phẩm Tại sao tôi nói câu này bởi vì là rất nhiều người bán hàng không thể biết là cái mà người ta mua hàng thường thường là cảm tính và kể cả những sản phẩm và chất lượng cao hay là giá cao thì họ cũng đưa ra cái chất lượng sản phẩm là dựa trên cái chuyện sự tự tin của những nhân viên thì đôi khi chỉ cần nhân viên hơi trẻ một chút ví dụ như là à, tôi đi mua bất động sản mà tôi lại gặp một cái người mà đã trẻ rồi lại còn không đủ tự tin khi nói chuyện với tôi thì tôi sẽ hiểu ngay là cái cậu này mới vào nghề và cậu này mới vào nghề rồi mà cậu tiếp cận mình như thế này thì mình có cảm giác là không yên tâm lắm với sản phẩm bởi vì chắc gì cậu đã biết hết các thứ về sản phẩm và như thế là tôi cứ hỏi đi hỏi lại về chất lượng sản phẩm để tôi bao giờ chắc chắn thì thôi tôi mới dám mua trường hợp thứ hai là người ta cứ gọi là thể hiện ở cái trạng thái là ép giá chúng ta tức là mở cái câu gì ra họ cũng sẽ nói là cái này phải giảm thêm cái này phải cho thêm chị rồi là giá như thế này ra ngoài kia đầy đúng không ạ thế thì cái việc của chúng ta ở đây là mình phải tìm hiểu ngay là tại sao họ cứ nhắc đi nhắc lại về giá như thế thì rất có khả năng đấy là do trước đó anh chị đã làm một cái động tác là tạo cho người ta một cái cảm giác là hình như là vâng chào, chào anh Vũ Đăng Diễn chào mọi người nhé à, hình như là chúng ta nhượng bộ cho họ quá nhiều và khi khách hàng nhượng bộ thì họ không dừng lại mà thông thường thói quen của họ là họ muốn đòi thêm chưa à? đòi thêm đến mức độ nào mà khi mà chúng ta không còn cái cửa lùi nữa thì thôi bởi vì vốn dĩ người mua hàng ấy, họ luôn nghĩ là người bán hàng là đang giấu cái gì đó ở đâu đấy <cười> đúng chưa à? cái nghề bán hàng thường thường là bị hiểu như vậy Và đó chính là cái mà theo thói quen của gọi là truyền thống rất tộc thôi đấy là cái cho mặc cả chẳng hạn như anh chị thấy là có một số cái sản phẩm ở các cái chợ mà trên lạng sơn chẳng hạn thì bao giờ thấy mọi người vào chợ mọi người luôn dạy nhau một câu là gì nếu nó nói giá bao nhiêu thì cứ giả xuống còn phần ba đúng không bởi vì quả thực là có một số người người sale là điêu thật nhưng mà từ cái chợ (cười) sơn đó thì nó lan ra tất cả các lĩnh vực khác và người ta coi rằng là thậm chí có nhiều bà là gì ạ chu vào siêu thị xong rồi mua hàng mà vẫn còn đứng ở quầy lễ tân ở cái quầy mà tính toán tiền Thế mà cả với cả cả lẽ cái quay đó Tại sao tôi biết người đấy vì một đấy là một trong những người thân của tôi Đúng không? Tôi không tiện nói ra lá <cười> Vâng Thế thì đấy là một cái vấn đề và vì thế anh chị nhớ là thế này Là chúng ta phải nhận ra được là cái à, cái, cái tầm xuất lặp lại của những cái phản đối Những cái phản ứng như thế Để biết là như vậy là người ta đang phản ứng chung Hay là người ta đang có cùng một cái Trạng thái với mình thì mình phải biết ngay là như vậy Người ta nghĩ cái gì và sau đó mình điều chỉnh chính bản thân mình Bởi vì rất nhiều người sale là Hay có thói quen là soi người khác nhưng mà quên mất một điểm là trong lúc chúng ta so khách hàng thì khách hàng có so lại chúng ta không ạ? Có đúng không ạ? Và thứ hai là bản thân là chúng ta chỉ có một thôi nhưng mà khách hàng thì rất là nhiều và họ so chúng ta rất nhiều cái cạnh khác nhau mà họ là khác nhau mà họ lại dập tập cùng một kiểu điều đấy chứng tỏ là có cái điểm gì đã không ổn chúng ta mà nó lộ ra rất là rõ mời chỉnh cái đó. Ok thì đấy chính là một số cái kinh nghiệm của anh còn tất nhiên là còn nhiều cái phản ứng khác nữa ở trong cái cái lớp mà quản lý bán hàng hay lớp bán hàng này anh nói ra cái này rất là rõ nhưng mà bọn em cứ đưa ra cái phản đối thì anh sẽ chỉ em biết là cái sâu chuỗi nó lại như thế nào. Ok cảm ơn mọi người à, Bạn Kim Xuyến trên Youtube có hỏi một câu Là anh ơi chỉ em cách kế hoạch chăm sóc khách hàng với ạ, anh anh à, Đầu tiên này, để em phải cho anh biết là cái đối tượng khách hàng của em là ai Đúng chưa cái này anh nói là để em gửi inbox cho anh nhá Chứ không phải là anh nói ngay tại đây đâu nhá Vì làm cái này là anh anh có một cái giáo trình dạy về kế hoạch chăm sóc khách hàng ở trong đội sale ấy, Mà nó phải kéo dài cỡ khoảng 3-4 buổi mới sau Thành ra nó rất là mất thời gian Nhưng mà ở đây anh chỉ nói sơ lược một số cái nét thôi Em có phải về tự làm được Đấy là thứ nhất là em phải đưa ra được cho anh là như vậy khách hàng của em là ai, đối tuổi như thế nào, giới tính cho làm sao, tâm lý như thế nào. Và cái thứ hai là họ đang cần cái gì ở em. Đúng chưa? Họ cần cái gì ở em, họ thích cái gì ở em. Đấy là việc thứ ba. Cái thứ tư nữa là cái tần suất để em tương tác với người ta khoảng bao lâu thì là vừa. Và làm sao để mà em đẩy được cái level thân của em lên với người ta. Tức là ban đầu người ta gặp em chỉ là người lạ thôi nhưng sau đó rồi người ta quen em, sau đó người ta thân em, người ta quý em và người ta coi em giống như anh chị em trong nhà. Thì tất cả những cái đó em phải tự tìm hiểu Rồi sau đó rồi thì em mới lợi dụng là trong một năm có 12 tháng như vậy Thì mỗi dịp ở từng tháng một thì mình chăm sóc họ theo kiểu gì Đúng chưa mình ta nhớ cái này nhé Chứ không phải là là tự dưng mà mình cứ gọi là đưa lên kế hoạch xong rồi mình cứ thế mình làm đâu Mà bao giờ cũng thế nó phải tùy từng lĩnh vực, tùy từng, từng sản phẩm Ok nhé bà Xuân nhé Có gì nữa thì bảo anh Rồi thank you em Vâng chào mọi người Đức nhé À vâng chắc là tôi sẽ xin phép là tôi vào lại Tại vì hôm nay có một cái bạn Là bạn đặt câu hỏi mà ngay trước khi mà tôi làm live stream Nên tôi phải mở ra một cái cửa sổ nữa Chúng ta có câu hỏi gì anh chị luôn vào đây nhé Bởi vì tôi rất là mong nhận được những câu trả hỏi của anh chị Để sau đó rồi thì chương trình chúng ta tương tác nó hiệu quả hơn Vâng thì uh, trước khi mà sang các cái cái câu hỏi lúc nãy của các bạn ấy Mà tôi nói là trước khi bạn vào đây bạn hỏi thì tôi sẽ chuyển ra cái khác nhé Um, câu hỏi 341 giao việc cho đội sale như thế nào để họ làm việc hiệu quả mà đúng hạn hả anh uh, hãy nhớ một điểm như thế này là như tôi đã nói rồi nếu không bị bắt thì người ta sẽ không làm vì thế cho nên là cá việt là đừng có bao giờ giao hàng, giao 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 việc theo một cái kiểu gọi là các em chủ động tiến hành công việc ok không ạ? nếu mà anh chị nói là chủ động tiến hành công việc thì một cái việc mà kéo dài trong một ngày nó sẽ có ra thành một tuần và nó sẽ ra thành một tháng và như các cụ nhà mình nói câu nó hơi thô tí là để lâu cứ trâu quá buồn đấy thì lúc đấy nó sẽ thành một cái thứ mà mờ nhạt và chả ai quan tâm đến việc nữa. Thế cho nên là hiển nhiên là khi ra việc với đội sale thì bao giờ cũng thế. Phải nói rất là rõ ràng là giao thể phân tích rõ là công việc này yêu cầu nó là cái gì. Bao giờ phải kết thúc và tiêu chí đánh giá công việc là gì. Cũng như là người thực hiện là ai và tiến độ nó phải ra làm sao. Tại sao phải nói về tiến độ. Anh chị biết là một cái đồ thị, tôi không biết gọi là cái đồ thị gì nhưng mà <cười> ở trong cái tôi phân tích cái đồ thị cố gắng, đồ thị cái sự nỗ lực cố gắng của, của nhân viên ấy thì không bao giờ đi theo một đường thẳng cả lúc nào đi theo một đường bóng cung như thế này tức là khi mà nó vượt qua 25% thời gian thì lúc đó anh chị muốn làm sao mà đến lúc kết thúc đạt 100% anh chị phải làm sao mà từ lúc 25% đấy nó phải đạt được khoảng 30-40% rồi sau đó rồi thì bắt đầu nó mới tiến lên ở phần đằng sau đúng không ạ thế cho nên là chúng ta phải lưu ý cái phần này và vì thế cho nên là cái tiến độ là công việc và tiến độ thời gian bao giờ cũng thế tiến độ thời gian nó phải đi sau tiến độ công việc cỡ khoảng độ 3-5% cá biệt có thể lên phần 10% thành ra là chỉ có như thế thôi thì chúng ta mới đạt được chỉ tiêu ok không ạ thế thì đấy là cái tiến độ thế còn ngoài ra nữa là mình còn phải tính thêm là là liên tục phải có cái thời gian để mà giả soát khi giao việc thì phải giả soát chứ không phải giao việc xong là cứ để gọi là đầu kỳ giao việc cuối kỳ kiểm tra bởi vì nếu mà cuối kỳ kiểm tra nó thành thì đã là một chuyện nếu mà nó không thành thì lúc đấy nó cũng không kịp làm gì nữa cả đúng không ạ thế thì luôn luôn phải chú ý cái phần này thế thì bao giờ cũng thế giao việc với đội sale thì tránh hết sức tất cả những cái cơ hội để họ làm sai nguyên tắc đưa ra là làm sao muốn để cho họ làm đúng thì chỉ có một cách thôi tức là phải làm sao chặn hết cái ngả làm sai của họ, đúng không? chứ còn nếu mà anh chị mà giao việc xong, xong nhân viên cứ vâng ạ à, vâng ngạ, à, vâng ngạ, à, rất ngoan ghi chép, xong rồi anh chị không hỏi thì đến lúc về sau, ấy, nhân viên hoàn toàn có thể có cái kiểu là gì ạ? <cười> à, thế nào? Cái việc hôm trước em, anh giao cho em em làm thế nào rồi? thì ơ uh, em tưởng, đúng không? cái ơ uh, em tưởng đấy nó cuốn đi rất nhiều thứ, <cười> trong đấy cả cái phần nhiệt tình của chúng ta lẫn là thời gian và lúc đấy là một đi không trở lại là không thể là rút kinh nghiệm được nữa, đúng không? thế cho nên giao việc nhân viên là phải thật là rõ với nhân viên thì bao giờ cũng thế là thời gian giao việc, cái công việc giao là gì, cái tiêu chí hoàn thành công việc sẽ làm sao, bao giờ giả soát, ai giả soát, tiến độ công việc như thế nào, đúng không ạ? tất cả phải có báo cáo đầy đủ. Được rồi, đấy là những cái nét chung thôi nhá. chứ còn cái sau cụ thể bọn tôi còn phải làm ra cả một cái form cơ và cái form đấy thì nó mới đầy đủ. thì ở trong lớp quản lý bán hàng tôi dạy rất là kỹ cái phần này. vâng, ở trong cái phần thông báo chiều nay của tôi thì bạn Linh Linh có hỏi một câu như thế này: em muốn hỏi là khi tất cả sales trong team đều có tư tưởng chống đối bạn leader của mình. Dẫn đến kết quả tin đó không tốt Trong khi bản thân mình Tức là bản thân cả bạn Linh ấy Thì thấy là bạn leader đó hoàn toàn không có vấn đề gì Vậy là một manager lúc này nên làm gì để mọi thứ tập trung Quay lại mục tiêu chính là doanh số ạ ờ, Ở đây phải tìm hiểu xem là Cái cơ sở mà các bạn chống đối Cái mà bạn leader nó là cái gì ờ, Anh hiểu là có rất nhiều cái thứ Mà mình thấy rằng là có thể bên ngoài Ban đầu mình nhìn được ngoài và mình thấy không có chuyện gì hết Nhưng mà bên trong hoàn toàn nó có thể có vấn đề Ví dụ như thế này là bạn leader có thể là tinh thần làm việc rất là tốt, đã làm việc rất hiệu quả và chất lượng. Nhưng câu chuyện xảy ra là bạn lại cư xử mang tính chất là hơi bề trên hoặc là bạn ấy trong cư xử mà cá nhân ấy, bạn không khéo. Ví dụ như là bạn gặp ai thế là bạn chào thì nó lý nha lý ý chẳng hạn, thì tự dưng là đôi khi không nghe thấy câu chào của bạn ấy mà rất nhiều người trong đội nghĩ rằng là bạn hỗn, bạn không thể chào. Hoặc là xin lỗi cho những cái mặt chẳng hạn, mặt của bạn bị một cái tật và lúc nào cái cằm của bạn đưa lên phía trước như thế này. Tôi gặp rất nhiều người như vậy, ban đầu mình tưởng là có chuyện nhưng hóa ra không phải họ bị cái tật đấy từ lúc sinh ra rồi, đúng không? Chào bạn Dung nói chung nhá. Thì hiển nhiên là họ bị cái tật đó thì nhiều người người ta lại nghĩ rằng là bạn này là kênh kiệu và thách thức, đúng không ạ? Hoặc là thậm chí giống như kiểu các cụ nhà mình hay nói đấy, tức là các cụ nhà mình ở trong cái cái quan niệm của các cụ thì nó hơi nhiều cái định kiến về một số các cái mà nó gọi là về cái đặc điểm cơ thể. Ví dụ như họ nói rằng là à, một cái người mắt hí chẳng mắt tức là mắt tí hí, mắt nhỏ thôi, họ lại nói là trông nó cứ gian gian hay kiểu gì đúng không ạ? Cho nên cái lỗi này xảy ra rất là nhiều và vì thế cho nên là chúng ta phải tìm hiểu xem là thực sự vấn đề nó nằm ở đâu. Tức là nếu như đấy là mâu thuẫn về cá nhân thì chúng ta phải xử lý. Nó là mâu thuẫn về công việc mình cũng phải xử lý và hãy nhớ là một cái người mà có thể lên được manager hay không ấy là liên quan đến câu chuyện như thế này là bản thân anh ta là làm việc tốt nhưng mà trước đó thì anh ta phải thực sự là tạo được mối quan hệ tốt với cả người trong đội. Chứ nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chỉ cần làm việc tốt thôi thì rất dễ là thành mâu thuẫn cá nhân. Anh anh phải tìm hiểu thật kỹ cái phần này cho anh. Và cái thứ hai nữa là về cái thực tế đánh giá năng lực của bạn ấy thì có được các cái bạn khác trong đội họ thừa nhận hay không. Rất nhiều leader lên nhưng mà do không có đánh giá cụ thể cho nên là tất cả bạn ở dưới bạn có cảm giác là hình như là anh ấy không xứng đáng và chỉ có một cái hình như như thế thôi nó lại trở thành một cái thứ mà nó gần như đóng đinh vào đầu người ta và người ta có cảm giác rằng là cái người này hoàn toàn là là lên là bởi vì quen biết thôi lên bởi vì là khéo nịnh xếp thôi chứ còn thực ra đẳng cấp chả có cái gì. Thế cho nên là khi mà muốn để cho tất cả mọi người nghe theo thì nó không phải là đơn giản hãy chứng minh bằng cả logic, lẫn cả bằng tình cảm, bằng cả tinh thần để khiến cho người ta phải nể mình Nể cái người mình nâng lên, thì lúc đó, sau đó rồi thì mình cần nâng lên được Đi vì cái phần này, và thực sự mà nói là trong ở Việt Nam mình thì <cười> Việt Nam mình thì người Việt Nam mình khá là không logic, người Việt Nam mình thường thường anh nghiêng về cảm tính nhiều hơn Cho nên trong cái công việc của chúng ta, chúng ta phải làm sao để cho nó rõ ràng đây Ok Kim Chuyến nhé, có gì thì cứ nhắn tin cho anh, bởi vì là anh thì anh rất là bận Nhưng mà nếu có thời gian cái anh sẽ xem anh và anh rất thích nghe những cái vấn đề nó cụ thể về công việc của em, anh em có chuyện gì thì báo với anh nhé, anh yêu em. À, thì trong mọi trường hợp là mình phải tìm hiểu kỹ đã, biết được cái nguyên nhân nó ở đâu rồi thì sẽ biết cách xử lý. Còn nếu mà mình không biết nguyên nhân nó nằm ở đâu thì mình cứ tìm cách gọi là bắn bị rời tức là bắn hú hoạ, thì nó sẽ không hiệu quả. Ok. Rồi cảm ơn câu hỏi của em rất là nhiều. Chắc là câu hỏi này anh cũng sẽ phải dồn vào những cái bộ câu hỏi của anh, tại vì anh đang có một bộ sự động với các câu hỏi rất là hay và thú vị. <cười> à, câu ba trăm có hệ thống nào lỏng lẻo, không cần nhiều luật lệ mà hàng vẫn bán được, doanh số vẫn tăng tốt không hả anh? Có chứ, nhiều. Bởi <cười> vì bây giờ phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam mình anh thấy là mặc dù bên ngoài hoành tráng doanh số rất là chạy nhưng mà nó dựa trên một cái thứ rất buồn cười, đấy là đôi khi chỉ cần là gì ạ hàng, đấy là hàng ngách và hàng đấy nó có đặc điểm gì đó hơn hẳn các đối thủ còn lại, thế là xong. Đặc biệt là khi chúng ta ở gần một cái nơi mà gọi là là sản xuất vô cùng nhiều và cho cả thế giới như là Trung Quốc thì nó vô vàn nhiều cái hàng thú vị kiểu như thế thế thì khi mà chúng ta có những mặt hàng kiểu như vậy thì thông thường mọi người hay có một cái tính khá là ẩu là như này hàng bán chạy rồi thì mình coi như là đấy là thị trường mình làm đúng thậm chí có nhiều người còn nghĩ quá lên là bởi vì là định hướng của mình là đúng cho nên là hàng vào thị trường nó mới nhanh như thế trong khi thực tế nếu như mà chúng ta gặp trong hệ thống chỉ số chúng ta đo bằng con số chúng ta tính toán tất cả mọi thứ theo kiểu khoa học thì mình phát hiện ra là cái level mà người ta bán lúc đó nó mới chỉ bằng một phần tư so với cả cái thực tế mà năng lực của cái sản phẩm có thể bán được đúng không vì thế cho nên anh mới luôn nói một câu là sao, doanh số vẫn tăng tốt không sao cả, lãi vẫn tăng tốt không sao cả Nhưng mà lãi đấy nó có đúng với cả cái năng lực thực sự của cái thị trường và cộng sản phẩm đấy hay không thì đấy là một câu chuyện khác Vì thế cho nên chúng ta luôn phải nhớ là phải đo đo theo thực tế Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là đo là dựa trên cái chuyện là mình lãi rồi thế là mình thành công Nha? Thì bao giờ cũng thấy là có một số hệ thống theo kiểu như vậy nhưng mà thực sự mà nói là Nếu mà để nói rằng là đi lâu về dài nó có thành công hay không thì tôi không biết và nếu như mà để mà cho nó cụ thể hóa ra hay là để mà gọi là chắc chắn để mà gọi là số học thì tôi khẳng định luôn là cái hệ thống đó không thể tồn tại lâu được hoặc là có tồn tại chăng nữa thì cũng là ở tình trạng là uh, gọi là nó cứ cố định ở đấy thôi hoặc là phía sau thậm chí nó còn trượt nó còn trượt xuống dưới nữa, đúng không ví dụ như là đã từng nói rất nhiều lần mọi người là một doanh nghiệp mà cái tỷ lệ tăng trưởng mỗi năm là dưới 10% thì thực ra đấy là họ đang đi lùi chứ không phải là họ đi tiến vì thế cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận ở cái phần này và không cần nhiều luật lệ thì điều đấy không phải là cái điều đáng tự hào Bởi vì về bản chất là chúng ta không cần phải làm gì cả mà hàng vẫn bán được Thì chứng tỏ rằng nếu như mà chúng ta siết chặt lại hơn Chúng ta có quy trình hơn, chúng ta làm cẩn thận hơn Thì hàng bán có được nhiều hơn thế đúng không Rất nhiều các đại ca của tôi, rất nhiều những anh đi trước tôi Là vào cái thời mà tôi tạm gọi là thị trường mà tự do Việt Nam Mình mới khai trên lập địa là sau năm 1986 Khi mà nhà nước bắt đầu mở ra cái cơ chế thị trường thì lúc đấy bắt đầu là các anh ấy đưa vào những cái sản phẩm rất là hay và thú vị Nhưng mà khi mà bán những cái đó xong thì các bác ấy bị vào một cái bệnh là nghĩ rằng là như thế là ổn rồi và cứ thế giữ nguyên như vậy Thì chỉ trong tích tắc thôi, chỉ sau 2-3 tháng khi nhìn lại thị trường thì các bác mới nhận ra là các cái người mà trước đây làm đại lý cho mình bây giờ họ đã nhảy đến đầu mình rồi và họ trở thành những nhãn phối vô cùng lớn trong khi mình thì vẫn là tạm tìm tầm tìm đến sau Thì cái đấy là một cái hoàn toàn là không ai muốn cả Đúng không ạ? Thế cho nên quan điểm của tôi đưa ra là thế này là chúng ta cần phải cách chính xác chứ chúng ta không nên cho rằng là thị trường như thế đã, đã ổn rồi mình mà không nhìn ra bên ngoài mình không khách quan với chính bản thân mình đúng không ạ mà mình cứ chủ quan bởi vì là công ty này là của mình sản phẩm dịch vụ này là của mình cho nên là mình thấy mọi thứ đều tốt đẹp đặc biệt nữa là bởi vì mình có lãi thôi đúng không so với cả cái kiểu người nhà mình là gì ạ trông lên thì trả bằng ai lúc trông xuống thì trả ai bằng mình đúng không mình cứ nói thế chứ còn mình có đâu có đến nỗi đúng không cái câu các cụ kiểu an ủi như thế thì thường thường là sẽ ở tình trạng là lâm vào là là gọi là u lì và không phát triển lên được nữa. Quan điểm của anh thì bao giờ cũng thế. một hệ thống phát triển tốt cần có luật lệ, cần có quy trình và thậm chí là cái luật lệ đó phải liên tục thay đổi, quy trình phải liên tục thay đổi chứ không phải là chỉ một lần là xong. Vì thế cho nên là càng những công ty mà làm hệ thống lọc lẻo thì cứ yên tâm là sau một khoảng thời gian là mình đang đi xuống. Khẳng định là như vậy. Đến bây giờ có rất nhiều ông anh của anh là giàu nhưng mà nhìn vào đó thì mình cảm thấy tiếc bởi vì là nghĩ là họ làm được tốt hơn nữa. <cười> Thực sự là như vậy. À, câu 343 Làm sao biết được tới lúc nào Thì số lượng công việc vượt quá mức Mà một người sale có thể làm Bên em hầu như không sao giao thêm việc cho các bạn sale được Vì sao là các bạn để kêu Thực ra một trong những cái thứ Mà để cho các bạn sale kêu ấy Là bởi vì thế này Là ngay từ đầu mình đã không rõ ràng Về cái chuyện là như thế nào được gọi là một cái công việc chuẩn Tức là mình cứ đưa cho họ một cái công việc Mà mình chỉ định hướng là gì ạ Đấy, Em cứ làm đi rồi em thế nào mà em thấy ok Thì em làm miễn làm sao danh số được được này thì ngay lập tức là mấy ông sale đấy ông chạy ra ngoài thị trường và kể cả ông có tìm được cơ hội bán được nhiều hơn cái số công ty giao ông cũng không làm hơn bởi vì anh giao em chỉ có thế thôi cho nên em chỉ để đó thôi thậm chí là cá biệt có một số sale ấy tôi biết là nhìn vào cơ chế lương biết được là cái ngưỡng mà bắt đầu được hưởng lương tối thiểu cái lương cơ bản ấy nó là từ này thì bao giờ cũng giữ mức ngốc nghé này không bao giờ tăng lên thêm nhiều người hỏi tôi là tại sao mà lương trả cao hơn nữa mà thậm chí còn định hướng cho nhân viên là nếu như anh làm tốt hơn thì thưởng của anh rất là cao thậm chí gấp ba lần lương bình thường mà vẫn không làm thì tôi nói luôn là bởi vì anh đã để lộ cho người ta thấy rằng anh chỉ cầu mong người ta làm đến mức độ đấy thôi thì người ta sẽ không cố gắng hơn đúng không ạ vì thế cho nên chúng ta bao giờ cũng phải lưu ý là gì cái mà mình nghĩ trong đầu là một chuyện bởi vì anh chị là người chủ thì thông thường anh chị sẽ nghĩ theo cái kiểu là người sale cũng suy nghĩ chủ động đi mình nhưng thực tế thì không phải có một số người sale mà ở đây tôi không phải nói xấu nhá mà đây là cái tình hình thực tế mà ngay cả ông Vượng cũng phải nói một câu là nếu không bị ép thì tôi sẽ không làm đúng không vì thế cho nên xem mà nó không được ép thì người ta sẽ ở tình trạng là người ta cứ làm theo kiểu cầm chừng và làm theo kiểu làm sao để mà tạm gọi là vui là chính, tức là để cho hưởng thụ cuộc sống chứ không phải là để mà vì một cái mục tiêu phân đấu ở cao hơn là mình thành công, mình có danh rồi thậm chí sau này mình có thể mở được doanh nghiệp riêng. Đó. Thế thì đấy là cái thứ nhất là cái lý giải về cái tâm lý của các bạn sale. và các bạn ấy luôn kêu là bởi vì đơn giản là mình không rõ ràng ngay từ đầu. Còn nếu như anh chị rõ ràng ngay từ đầu thì bao giờ cũng thế. Hãy nhớ là số lượng công việc của sale được giao xuống là luôn phải chứng minh cho họ thấy là cái công việc đó nằm trong khả năng của họ, tức là 8 tiếng một ngày họ làm hết và họ thừa sức hoàn thành công việc đó chứ không phải là thành ra họ phải làm đến 15 tiếng nữa mới xong đúng không và làm sao để làm được cái chuyện đó thì phải có quy trình và hướng dẫn cụ thể cái quy trình thì nó rất vô cùng là chi tiết và rõ ràng bởi vì chỉ có như thế thôi thì mình mới tính được cái thời gian là à như vậy là làm cái đó mất bao nhiêu lâu và như vậy là du di đi một tí cộng thêm cả những cái rủi ro nữa thì hết bao nhiêu thời gian và như vậy là 8 tiếng là ông thừa sức làm chứ không ông đừng có nói với tôi là ông phải làm cái này đến nửa đêm mới xong đúng không vì thế cho nên là hãy nhớ là xem lại cái quy trình của chúng ta và tính toán lại xem là thời gian dành cho các bạn SEO vốn dĩ bây giờ làm công việc như thế nào và nếu như mình ra thêm công việc thì mình phải chứng minh cho cả đội SEO thấy là công việc này làm trong khoảng thời gian đó là hợp lý và thậm chí nếu cần chúng ta phải lấy ra một vài người mẫu để làm à, cái việc này thì gợi nhớ tôi nhớ đến cái chuyện mà cái tôi đã từng kể trong các livestream của tôi đó là cái CTA vốn dĩ là nó xuất phát từ đâu nó xuất phát từ cái cái cái, cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là từ cái lúc mà người ta đo đến cái khối lượng công việc của một công nhân trong nhà máy có thể làm việc được và họ bấm giờ họ tính ra được là một giờ như vậy cũng như là làm được bao nhiêu chi tiết và họ gom lại với nhau để họ tính ra được là một truyền như vậy cả một nhà máy như vậy làm được bao nhiêu sản phẩm trong một ngày và sau đó rồi họ mới quy ra được là giá thành sản phẩm đúng không để làm sao mà công ty có lãi thế cho nên là khi mà chúng ta nói về cái chuyện làm sao để mà công việc không quá sức thì đừng có căn cứ vào cái trạng thái phản ứng của sếp và của nhân viên mà phải căn cứ vào cái gì mà phải căn cứ vào cái mà số lượng chúng ta đã hoạch định và cái quy trình mình đã chỉnh sửa về cái cái, cái 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 gọi là cái thời gian làm việc của họ cũng như chất lượng làm việc của họ. Ok không ạ? Rồi cảm ơn mọi người. Chúng ta tôi đang làm uh, livestream thì nhé, mọi người đặt đừng đặt câu hỏi ngay bây giờ nhá. Là câu hỏi qua đặc biệt là qua chat đừng đặt câu hỏi qua đó mà. Chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp lên trên này và liên quan đến cái chủ đề của chúng ta đang bàn, đấy là quản lý bán hàng và bán hàng ạ. À. Rồi cảm ơn anh chị. À, ở đây thì tôi đang xem xem là hình như là nó có một số cái báo mới Rồi ok ạ okay. Rồi và xin lỗi phải nốt thêm một cái cuối cùng nữa cho câu hỏi 343 Là nếu như mà chúng ta không thường xuyên tăng số lượng công việc của sale lên Thì cũng là một cái cản trở và sau đó chỉ cần 2-3 tháng thôi Anh chị không thay đổi gì cả Thì ngay lập tức xem hiểu rằng là từ nay trở đi công việc mãi mãi nó sẽ chỉ thế này Trong khi thực ra công việc này mãi mãi thế này không thì không phải nhé bởi vì làm sao bởi vì ví dụ như thế này là tôi mới vào thị trường tôi có sản phẩm mới tôi mất khoảng 30 phút tôi mới giải thích xong là người ta mới hiểu sản phẩm tôi là cái gì và sau đó rồi thì người ta mới mua hàng của tôi nhưng khi mà tôi đã quen khách hàng rồi tôi quen sản phẩm quen thị trường rồi thì sau một thời gian lúc đó tôi quay lại khách hàng ấy tôi chỉ mất có 5 phút thôi và như vậy là cái thời gian tôi giảm đến một phần 6 trong cái chất lượng của đơn hàng của tôi tăng lên rất là nhiều tức là tôi nói cái đó thì anh chị thấy ngay là gì thì cơ hội để chúng ta tăng doanh số cũng như là tăng cái số lượng công việc của bạn sale lên là khá là nhiều chỉ có mỗi một cái thôi là mình không theo sát và mình không có liên tục để cho họ thấy là đấy là cái việc phải làm thì ngay lập tức là các bạn nó sẽ thành ra phản ứng và các bạn trở thành là gì ạ giống như kiểu gọi là tại sao vốn dĩ nó đang không tăng mà tại sao anh lại cứ tăng đúng không ạ thành ra đây là một câu chuyện mà mà mình cần phải chú ý hết sức chứ không thì về sau là chỉ cần một nhịp thôi nó lỡ tức không tăng lên nữa thì từ đấy trở đi là mọi thứ nó giữ nguyên và anh đừng có phá nát cái quy trình vốn có ở công ty đúng không thì nó rất là mệt Câu 344, vai trò của quản lý cấp trung trong quản lý đội sale là gì hả anh? Bọn em đang cảm thấy rất khó dung hòa vì sếp ở trên muốn một kiểu, nhân viên ở dưới một kiểu. À, em nói đúng về cái mà sức ép mà của quản lý cấp trung phải chịu. Bởi vì là không khác gì là trên đe dưới búa. Nhiều người nói rằng là sếp ép quản lý cấp trung rất là mạnh. Nhưng mà quên mất một điểm là quản lý cấp trung phải truyền tải cái thông điệp của sếp xuống dưới nhân viên. Và bản thân nhân viên thì có phản ứng với quản lý cấp trung và thậm chí một số quản lý cấp ấy là còn bị là nhân viên lôi kéo về phía mình bởi vì họ luôn nghĩ rằng là quản lý cấp trung thực ra cũng là người đi làm thuê và không tội gì phải yêu công ty giống như ông sếp đúng không ông sếp ông còn được lãi chứ anh em mình chỉ làm công an lương thôi cho nên tại sao mình lại <cười> làm sao mình lại làm 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 khổ nhau như vậy đúng không anh cũng khổ như em tại sao anh lại phải cố mình sếp như thế đúng không? thì đấy là một cái vấn đề mà tôi rất hay gặp trong đội sale mà mọi người rất hay nói với tôi thậm chí tâm sự với tôi đúng không? tôi đến dậy thôi nhưng mà có thể là tâm sự với tôi ngay lập tức là thế nọ thế kia Thế thì vấn đề ở đây là vai trò quản lý cấp trung chúng ta phải hiểu cho nó đúng, nó là cái gì? Nó là cái người mà truyền, họ là cái người mà truyền tải cái nội dung mà gọi là định hướng của sếp xuống dưới nhân viên và họ quản lý cái việc thực hành công việc đấy của nhân viên ở dưới. Nhưng mà họ thì đấy, tức là ở tình trạng là họ cũng là người đi làm thuê, thành ra đôi khi là cái gọi là cái 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 gọi là cái trình độ của họ hay là cái khả năng ăn nói, khả năng tiếp của họ nó chưa phải là quá cao so với nhân viên, cho nên là họ rất hay bị là nhân viên gọi là tôi tạm gọi dùng một từ nó hơi sống tí nhé gọi là thao túng lôi kéo và anh em thao túng lôi kéo đầu tiên bắt đầu chỉ là tình cảm thôi nhưng về sau nó lại liên quan đến quyền lợi vì thế cho nên là quản lý cấp trung là cái người mà thường thường bọn tôi phải nói là đứng theo cái kiểu rất là trung hòa trung dung và thông thường ông sếp mà có cáu lên chăng nữa thì cũng phải thông qua quản lý cấp trung để một quản lý cấp trung làm giết bớt cái thông điệp mà dữ dội của ông ấy xuống đội nhân viên Thế cho nên là vai trò quản lý cấp trung ở đây là khá là nhiều thông thường bọn tôi chia làm hai cấp đấy là cấp là quản lý và một cái cấp ở dưới nó gọi là trưởng nhóm thì bao giờ cũng thế, hai cái cấp này là cũng là cái vùng đệm để khiến cho ông sếp là tương tác với đội nhân viên nó cụ thể hơn. Ngay cả những cái thông điệp dữ dội từ ông sếp xuống làm dịu đi, nhưng mà thứ hai là những cái phản hồi từ phía nhân viên nó có mà quá đáng lên một tí. thì Thông qua hai cái đáp điện này nó cũng sẽ biến thành một cái khác, đúng không ạ? Nó biến thành một cái thứ trung hòa hơn, khách quan hơn và dễ dàng chấp nhận hơn. Thế cho nên là quản lý cấp trung ấy, hãy nhớ là đôi khi là là chúng ta phải làm rõ cái này với nhân viên. Là tôi với các bạn cùng làm thuê ở đây Vì thế chúng ta phải cố gắng làm sao để mà chúng ta phát triển doanh số lên Đấy là cái xét ừ. yêu cầu Còn về cái phía mà tôi đứng ở phía các bạn thì hãy nói một câu là như này Là ở đây xếp trả lương cho tôi là để làm sao mà tôi thông cho các bạn đạt được doanh số Vì thế cho nên là chúng ta không nên có cái chuyện lôi kéo mà tính tình cảm Bởi vì đây là công việc chứ không phải là cái chuyện đây là tranh thủ nhau Thế thì làm được như vậy thì chúng ta mới có thể là giữ được vị trí chúng ta lâu dài Và chúng ta mới phát triển được cùng với công ty Chứ chúng ta mà lại cứ nghĩ là thuộc về người này, thuộc về người kia, giống như là người nào cũng thấy là hay đứng theo cái kiểu là đứng hoàn toàn cái sếp là, nó là nạp nộ nhân viên ở dưới. Hoặc là đứng toàn bộ với nhân viên để hơi tí là sếp nói là nó bắt đầu bao che, rồi là che đậy, hoặc là thậm chí là gọi là giấu đi những cái lỗi. Thậm chí là có nhiều người còn tệ hơn là cân danh số của nhân viên. Chúng ta hiểu cái nệm cân danh số rồi đúng không ạ? Cân danh số tức là <cười> người sếp đứng ra và đạt đến 90% thì đứng danh số của cả của cả, cả, cả cái đội sale trong khi đội sale thì gọi là 10 người nhưng mà cuối cùng là cả 10 ông ở dưới chỉ đạt được có khoảng độ 10 triệu thôi nhưng còn cô còn lại là cái cô trên ấy Giám đốc ấy hay là quản lý bán hàng hay là cô sẽ gánh cho tất cả anh em là 9 triệu Trong cuối tháng là cô bảo à 90 triệu nhưng cô bảo là gì ạ Anh chị em nào cần anh số bảo tôi một câu đúng không Gần đây nhất thì tôi còn gặp một trường hợp là thậm chí quản lý cấp chung ấy Người ta người ta giỏi người ta nhận tất cả các anh số về mình Nhưng sau đó rồi thì họ làm cái động tác đó để làm gì để tranh thủ tình cảm của anh em Thì tranh thủ tình cảm của anh em thì nó được lâu không thì tôi nói thật là tranh thủ trả được bao nhiêu mà không cần thận lại trở thành người sai phái của nhân viên bởi vì sao bởi vì tháng thứ nhất bù lại cho nhân viên tháng thứ hai bù cho nhân viên đến tháng thứ ba thì nhân viên họ không muốn làm nữa bởi vì họ luôn nghĩ là cứ làm đi với vào vẫn được nhưng mà đến cuối tháng thế nào ông quản lý cũng sẽ bù cho mình <cười> thế là đấy là cái tai hại mà chúng ta cần phải biết rất là rõ đấy thế thì hãy nhớ là quản lý cấp trung là trên đe dưới búa vì thế cho nên anh chị phải làm sao mà lách ở trong cái đàn đó phải cố gắng giữ mình thật là trung dung chứ nếu mà chúng ta mà không giữ mình trung dung thì rất là mệt Vâng bạn Kim Xuân có hỏi ở trên Youtube là Làm sao để ép sale phải làm gì Em có kỷ luật không em Em có phần thưởng phạt không đúng chưa Em có quy định rõ ràng là phải làm cái gì không Thì tất cả những cái đấy được gọi là ép Và hãy ép là theo cái kiểu như này Đừng có nghĩ là ép theo cái nghĩa là Bắt họ phải làm những cái điều gì họ không muốn Mà phải hỏi tâm tư nguyện vọng của họ Biết họ muốn cái gì Sau đó rồi dùng cái định hướng công ty đấy Để mà trao đổi với họ Và sau đó thống nhất ở một cái phần nào đó Là chúng ta sẽ làm cái gì bây giờ đúng không Chứ còn bây giờ mà mình cứ nói rằng là mình cứ nói là là là, là muốn ép sell nhưng mà mình không có cơ sở gì cả hoặc là mình không có một cái lý luận nào hết thì cũng sẽ không được người ta đã nói rồi là con tim và khối óc tức là phải logic thì đã hợp lý rồi nhưng mà con tim tức là phải làm sao để cho họ cảm thấy là có cảm hứng tức là họ cảm thấy là thích thú khi làm công việc đó thì nó mới đạt được đúng không chứ còn thực ra về bản chất là anh nói là ép thì ép thế thôi chứ còn thực ra vẫn là người với người với nhau làm sao mà ép theo cái kiểu gọi là quân đội hay là theo kiểu là hoàn toàn như kiểu là ông chủ với nô lệ được không không làm thế được đâu bắt buộc phải nhẹ nhàng bắt buộc phải có những cái hợp tình hợp lý giá. Nó gọi là tâm phục khẩu phục đấy. Thì lúc đấy nhân viên mới nghe, thành ra là cái phần này thì anh sợ là cái chuyện này để cụ thể hơn ở trong hoàn cảnh của em thì nên chia sẻ với anh. Cái thứ hai là không 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 nên dùng alpha thật ở đây để chat nhanh như thế này nhá. Nếu mà những câu chuyện nó hơi mang tính riêng tư như vậy, chỉ sợ như bên người nhìn thấy thì, thì đôi khi nó lại không hay, đúng không? À câu 345, trong ngành hẹp thì công ty của tôi và một công ty khác do nhân viên cũ của tôi mở ra là đứng đầu. Tôi nghi ngờ đang có một luồng thông tin bị lộ từ trong nội bộ cho đối thủ. Vì cứ định làm gì mới bàn cho lãnh đạo. Bàn trong ban lãnh đạo là đã thấy họ làm ngay trước khi chúng tôi bàn xong. Vậy thì nên làm gì? À cái này thì uh, tôi khuyên anh chị là nên tìm hiểu lại một số các cái gọi là trận chiến giữa những cái hãng mà rất nổi tiếng là cạnh tranh với nhau thân chủ sát ván. Uh, ở Việt Nam tôi không tiện nói tên đấy hãng gì. Nhưng mà uh, thường xuyên có chuyện này. Bởi vì cái chuyện một là cài cặp gián điểm một cách chủ động. Đấy là việc nhất về thứ hai là đôi khi là do cái chuyện là an ninh an toàn ở thông tin nó không được tốt cho nên là đôi khi có một số thông tin rò rỉ ra bên ngoài và ở Việt Nam mình thì thường là khó giấu tin lắm <cười> đôi khi là uh, tôi biết có một số hãng viễn thông là kiểu buổi sáng rồi chương trình này thì buổi chiều nghe là tức đối thủ là có chương trình khác ngay và chương trình đấy là thậm chí nó đánh lại cái kia ngay lập tức và nó rõ ràng là nó mạnh hơn hẳn chương trình ban đầu buổi sáng anh chị đưa ra thế thì đấy là những cái mà thực tế mình phải đối mặt vậy thì uh, trong cái bối cảnh đấy thì chặn không được hết thì mình làm gì thì hiển nhiên mình phải lợi dụng đúng không mình phải lợi dụng cái đó để gọi là thuận nước đẩy thuyền thì anh chị nên tìm hiểu về những cái cuộc chiến của về mặt gọi là tin đức về mặt gọi là tình báo thông tin về thậm chí là tình báo kinh tế để mà của các hãng lớn thì anh chị sẽ hiểu ngay là cái, cái cách làm như thế nào thì thông thường là cái cách đánh lần này mình sẽ đưa dòng thông tin đúng không các hãng hay là nhau kiểu này nó đưa dòng thông tin để cho hãng đối thủ biết được thông tin đó và họ cũng che giấu gì cả thì lúc đó hãng đối thủ sẽ tìm cách là âm thầm chuẩn bị thì hãng bên này là đẩy thông tin đấy ra và làm ra vẻ giống như thực hiện đến nơi nhưng mà đến gần ngày thực hiện họ lại biến đòn sang một cái khác, đúng không? thì cái khả năng biến đòn đấy nó phải yêu cầu là chúng ta phải làm sao rất là khéo để mà khả năng không cẩn thận là người ta đã dò được cái ý định ban đầu rồi người ta dò nốt ra được cái đích sau của chúng ta khi biến đòn thì mình cũng không kịp để mà xoay sở vì thế cho nên là muốn mà đánh với đối thủ mà thành công thì bao giờ cũng sẽ phải nhớ cái quy luật nó gọi là biết người beta trăm trận trăm thắng tức là trong cái phần này khi mà để chặn thông tin không được mà muốn nương theo để mà khiến cho đối thủ bị lỡ trớn, sau đó mình được gọi là hiệu quả trên thị trường ấy, thì phải làm được một cái việc đấy là mình phải hiểu được là cái cách mà đối thủ ra quyết định, cái cách mà họ hình thành quyết định cũng như họ triển khai kế hoạch và thậm chí là khi mình ra một đòn như thế này thì họ phản ứng với mình như thế nào. Nhưng cái hãng mà cạnh tranh lâu đời với nhau họ có những kiểu kiểu còn còn là đòn thật là ho nhé, đòn giả. Tức là họ ra một đòn thật như thế này thì họ biết là đối thủ sẽ phản ứng theo kiểu này thì lúc ngay lúc đấy họ đã có đòn khác ra sẵn rồi, tức là họ đã chuẩn bị sẵn rồi, họ đã dò ra được là cái cách phản ứng sẽ là như thế thì họ sẽ dập. Và đôi khi họ họ tìm ra cái đó ở đâu Thì không phải là qua cái quá trình ra quyết định Mà đôi khi nó giống hết như trong chuyện Tăng Quốc ấy Là họ dò theo tính cách của cái người đứng đầu Ở bên đối thủ Đúng không? Và họ có luôn thông tin để biết được cái đó được chưa? Cái đấy là một câu chuyện vô cùng thú vị Và nó rất khá là dài Thì uh, quan điểm của tôi đưa ra là thế này là nếu không chặn được hết Thì phải lợi dụng cái đó để mà có lợi cho mình Thành ra là cái phần này là là, là là Chúng ta có thể tìm hiểu thêm. được thêm Cảm ơn mọi người rất là nhiều Vâng anh uh, Tuấn o, có hỏi một câu là như này, hỏi đồ, hộ anh em khác nhé Mr. Tùng Có bạn sale khi giao chỉ tiêu dù cao dù khó đến đâu bạn đó vẫn đều hoàn thành Tuy nhiên bạn ấy đi khách nào là lại có thể vay mượn tiền của khách hàng ở đó Nếu bạn sale đó làm trực tiếp với Tùng thì không sao Nhưng chỉ giao bạn đó cho quản lý trung gian là sẽ gặp tình trạng ngay lập tức Với tình hình đó anh cách nào tuấn cho em anh em phải sử dụng bạn bạn sale này mà anh em không phải xử lý sau tình hình tài chính của bạn? Cái trường hợp này gặp rồi anh ơi Đã từng nói ở các buổi lần trước ấy, có một trường hợp mà nó rất là buồn cười. Tức là bên tôi thì là tôi hoàn toàn không biết cái chuyện là cái cậu đấy có thói quen là hay vay tiền. Thế nhưng mà cái đội nhà tôi thì vốn dĩ nó đã quen với cái kỷ luật đấy rồi, nó không cho vay tiền. Nhưng mà khi mà tôi tuyển cả cái nhân viên đó và cái cậu quản lý mới về, thì xảy ra một hiện tượng là cái cậu quản lý mới thì là cái người mà khá là mềm miếu. Tôi đánh giá là mềm miếu ở đây là nào năng lực là có, đúng không ạ? Nhưng mà lại khá là mềm miếu với cả cái nó gọi là cái gì? Tức là về tình cảm thì khá là, là thích là dùng tình cảm để mà gọi là ảnh hưởng đến anh em và thậm chí sau khi mà cái chuyện kia xảy ra thì tôi còn làm cái động tác là tôi hỏi lại tại sao mày làm thế thì cậu còn trả lời một câu là em nghĩ rằng là dùng cái tâm của em dùng cái khả năng của em để mà cảm hóa người ta tức là một cái người mà đã sai nhiều rồi một cái cái cái, cái, cái quan điểm đã lệch lạc từ đầu rồi nhưng mà cậu lại tin là vì cậu đã quản lý cho nên cái cậu kia nể cậu ấy cho nên sẽ cậu sẽ cảm hóa được người đấy trở thành một người tốt hơn thì quan điểm của tôi là không bao giờ tôi dùng cái chữ cảm hóa đúng không ạ bởi vì là muốn là quản lý một con người thì quan điểm của tôi là gặp nhau 8 tiếng một ngày thôi, cho nên là phải gọi là regulate tức là kiểm soát cái hành vi người ta và từ kiểm soát hành vi thì từ người ta tốt lên thì mới là ok chứ còn không kiểm soát về cái tư tưởng được ok thế thì ở trường hợp này của anh Tuấn thì đã làm chuyện gì thì hiển nhiên là cái trường hợp ấy xảy ra mà mình không cản trở được nhưng mà từ đấy trở đi mình ra một cái luật rất là rõ ràng thậm chí nếu cần nữa thì mình phải nói thẳng luôn là nếu cậu làm hành động như vậy nữa thì phải đưa ra pháp luật chứ còn nếu mà bây giờ mình cứ làm cái động tác tại vì mượn tiền xong lại không trả và sau đó rồi thì có bằng chứng đàng hoàng thì hiển nhiên là mình sẽ phải có cách để mình tác động rồi và xin lỗi là đồ một số trường hợp là mình phải thông báo trên toàn bộ hệ thống để cho ai khách hàng cũng biết là cái cậu này sẽ có thói quen đó đúng chưa và hiển nhiên là trước đó tức là mình không để cái chuyện đó xảy ra mình mới thông báo mà mình phải cảnh báo cậu trước cảnh báo lần một cảnh báo lần hai là nếu như em còn tiếp tục làm hành động đó thì tôi sẽ làm một cái thông báo trên toàn hệ thống để cho mọi người ai cũng biết là em đang làm cái việc đó và từ đây trở đi nhá đấy nó luôn là trong cái ngành này em sẽ bước chân nữa đâu đúng không ạ cá biệt giống hết những cái trường hợp nói thật luôn là trước đây là một tôi đã từng tôi đã từng dính là đối tác của tôi là đấy tức là cứ hứa 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 bượn rồi làm thế nọ làm thế kia xong rồi là duy trì tức là đáng nghĩa là trả ngay trong tuần sau thì cuối cùng là kéo dài đến ba tháng sau mà chị trả lần một tôi đã bỏ qua rồi lần hai cũng tự làm cho đó và sau cùng anh chị biết là tôi phát hiện ra cái điều không? đây không phải là cá nhân nhá anh tuấn nhá mà đây là đây là cả một tập thể cả một công ty mà họ làm đến cái mức độ là sao họ nợ tiền của chúng tôi đúng không rất nhiều các đối tác làm việc với anh kia và họ làm cái chuyện là gì họ nợ tiền và sau đó rồi thì họ không đưa về công ty mặc dù họ có tiền để họ trả tức là họ đã mua hàng của tôi rồi nhưng họ không trả tiền đấy ngay mà họ thu được tiền của khách hàng rồi nhưng họ lấy cái tiền đó lại và họ đưa vào trong tài khoản ngân hàng để mà ăn lãi ngân hàng theo kiểu lại qua đêm tức là khoản rất là nhỏ nhưng bởi vì cái số tiền khi mà cộng nhiều đối tác lại nó lên một khoản rất là lớn 3 đến 6 tỷ gần chí chín tỷ thì qua đêm như vậy thì họ được một khoản khác khá thế là cuối cùng là chỉ vì mỗi cái đó thôi mà họ chỉ hoãn đến 3 tháng họ mới chịu trả lại cho chúng tôi thì lần thứ nhất, lần thứ hai tôi đã bỏ qua rồi. đấy lần thứ ba vẫn tiếp tục làm chuyện đó. khi mà đề nghị với tôi là đặt đơn hàng kiểu như thế này, thì nó thật luôn là tôi ghi âm lại luôn. và hôm sau nếu mà không chịu trả tiền thì tôi chỉ nói đơn giản là thế, thế nào đây? bây giờ là tôi có ghi âm lại cái bản này của anh. còn bây giờ anh thích là bây giờ anh mất hẳn uy tín thì tôi sẽ làm cho anh làm cái chuyện đó. bởi vì thực ra mà nó tôi không thể chịu được cái phần như thế này. cái này ở đây không phải là vì chuyện công bằng mà còn cả vì cái chuyện là tự dưng nghĩ cái khoản tiền thì không được giải. thì bên tôi là cái vòng quay tài chính bị đứt. và quay tài chính bị đứt thì thực ra thiệt hại của tôi nó lớn hơn nhiều lần so với cái chuyện là, là là bình thường lãi của tôi hay có thế thì cái việc này là tôi phải xử lý đúng không ạ thế thì đây chính là cái mà mà tôi khuyên thật mọi người là nên làm còn tôi rất luôn là với những cái người mà đã có thói quen như kiểu xấu như vậy thì chỉ có một cách thôi phải đưa ra kỷ luật thật là nặng đưa ra một cái hành vi để cho họ thấy ngay là cái hậu quả Nhãn tiền đó là cái gì thì sau đó mới sửa được chứ còn đừng có hy vọng là cảm hóa hay là dùng một cái tinh thần tốt đẹp đấy để nói chuyện để người ta nghe đúng không đã đã kể những câu chuyện rồi là có mỗi cái chuyện thôi là hai nhà phân phối bán lấn địa bàn của nhau mà bọn tôi phải lôi vào trong tận gọi là chùa hương Mới là mấy cái chùa khác để bắt đầu làm để cho hai ông đứng trước bàn thờ và sau lệ Phật xong rồi thắp cương lên cúng Phật này nọ tức là mình hy vọng là người Việt Nam mình thì rất là quen tâm linh mà thì người ta sẽ người ta sẽ không làm láo nữa hôm sau lại làm láo tiếp đúng không lại còn làm nặng hơn lần trước mà rõ ràng là lúc trước đã vừa thể sống để chết với nhau tí nữa còn rút dao ra để mà là cắt máu ăn thề với nhau mà đến hôm sau đã làm láo nữa. là Tôi, có điểm của tôi thì tin vào những cái thật và làm những cái gì rất là rõ ràng Và vì thế chúng ta không nên là có quá này nghiêng về một cái phía là tin tưởng con người Nên làm sao luôn phải đề phòng à, Thế thì đấy là cái câu 315 Câu 346 Em có thuê một đội nghiên cứu vào giúp em điều tra và nghiên cứu thị trường Cho cả sản phẩm và dịch vụ mới và cũ Họ đã làm khá nhiều cho các đối tác bên em thì sau khi kết thúc hai tháng họ có cho ra một bản báo cáo chi tiết và chỉ cho em các phương pháp làm nhưng em không biết phải áp dụng tài liệu đó như thế nào nên, nên làm gì à, đây là một cái vô cùng khổ sở giữa cái người mà nghiên cứu thị trường và người làm bởi vì đôi khi người nghiên cứu thị trường ấy họ làm theo kiểu rất là bài bản và chuyên nghiệp nhưng mà cái người thực hiện thì lại không được hiểu được cái sự bài bản và chuyên nghiệp đó thế cho nên tốt nhất là chúng ta nên là trong cái hợp đồng của chúng ta ấy, khi ký với những cái bên nghiên cứu thị trường ấy, chúng ta nên thêm một điều khoản nữa vâng chào bạn Thiện Văn Trần nhé trên YouTube à, nên có một điều khoản nữa là vâng cảm ơn anh Tuấn những cái câu đấy thì bị em gặp rồi thì em biết em trả lời luôn nhá <cười> à... đang nói về cái gì trả lời là à đúng rồi thì khi mà chúng ta kết hợp ký vào một hợp đồng, đồng nào bên nào đó với cái thị trường mình luôn phải yêu cầu họ thêm một cái nữa đấy là anh chị cố gắng làm sao để mà biết để làm sao cho em hiểu dễ làm và thứ hai nữa là anh chị ở lại thêm một thời gian nữa để mà giới thiệu giúp em xem là cái tài liệu về các bạn chị ứng dụng như thế nào Bởi vì đôi khi họ biết cái đó, họ biết cái làm Nhưng bởi vì chúng ta không hỏi, tâm ra họ không làm được như thế Đúng không ạ? Nhiều người nói với tôi là là, là nghiên cứu thị trường là không tác dụng Bởi vì nó ra nhiều cái thông tin quá thế họ kia Nhưng mà quay ngược lại, mình cũng phải thừa nhận một điểm Là nghiên cứu thị trường khi họ ra được những công thức như thế Họ ra được những cái thông số như vậy Những cái hãng lớn hơn của chúng ta, họ còn dùng Thì tại sao chúng ta lại không dùng được bản thân chúng ta không dùng được là bởi vì đơn giản là chúng ta không có một cái hệ để mà đối ứng với cả những cái thông tin và những nghiên cứu của họ tức là chúng ta không có một cái môi trường chúng ta không có một cách quản trị nó khoa học có những con số để mà từ đó biết thì nghiên cứu đó rồi thì bây giờ là hiện trạng mình như thế thì qua nghiên cứu đó mình phải chỉnh sửa để làm sao con số lên được này đó thế như vậy là đấy là những cái phần mà thông thường ở một cái nghiên cứu mà mọi thị trường ấy mọi người hay bỏ lỡ và cái này là một cái điều đáng tiếc cho nên là chúng ta hãy gọi là trách người và trách cả mình nữa và nên thay đổi lại theo cách tôi vừa nói Tức là khiến cho họ giúp chúng ta áp dụng gì cụ thể hơn Và đừng có ngại Hình như là có một số công ty là ngại rằng là Nếu mình hỏi những câu ngớ ngẩn quá thì người ta không trả lời hay sao vậy Trong khi thực ra với bản thân tôi tôi, tôi nghĩ là thế này Có hướng thì phải hỏi Và câu hỏi thì không bao giờ ngớ ngẩn cả Kể cả là có ngớ ngẩn chăng nữa Thì sau khi mà mình được trả lời câu đó xong rồi thì mình không còn ngớ ngẩn nữa Thì tại sao lại phải ngại Đúng không ạ? Nên hỏi và cái phần này lại quay trở lại chẳng nghĩa là giống như cái mà tôi thường kể về một cái ông bạn người bì của tôi Là chúng ta đừng có sợ mất mặt Bởi vì cái chuyện mà chúng ta cứ sợ mất mặt như vậy thì hóa ra là công ty của mình đi xuống à Tại sao mình không dám hỏi thẳng để thà là mình mất mặt Nhưng sau đó rồi thì công ty mình đi lên Nào với anh chị chọn cái nào Đúng không Thế thì cái báo cáo thị trường ấy nó là cái rất là tốt Nếu mà công ty chuyên nghiệp vào làm việc và họ thực sự họ đưa ra được những cái chỉ tiêu mà ngon lành Và khiến chúng ta tập trung được nguồn lực Thì cái đấy rất là hay thế nhưng mà vấn đề áp dụng như vậy thì anh chị nên hỏi họ và sau đó rồi thì thậm chí anh chị là phải nhìn lại xem là cả hệ thống của mình có nên chỉnh sửa hay không đôi khi mọi người nói với tôi là về cái chuyện là trải nghiệm khách hàng mọi người đưa cho tôi một cái số liệu như vậy nhưng mà khi mà tôi thấy rằng là áp dụng cái hệ thống đó thì mọi người không biết bắt đầu từ đâu bởi vì đơn giản là cái hệ thống của chúng ta là chúng ta chưa hề sắp xếp theo kiểu là một cái lớp đang tuần tự tức là từ đoạn này sang đoạn kia thành ra khi áp dụng cái đó mình không biết là ở cái đoạn nào cần phải chỉnh và cứ thế là loạn hết cả lên mỗi người là nghĩ theo một kiểu thì cái việc đầu tiên lại quay trở lại chỉnh chính chúng ta đã câu 347 em thấy trải nghiệm khách hàng là quan trọng ở bên em nhưng làm sao để biết khách hàng đang nghĩ và cảm nhận thấy điều gì khi họ tới các cửa hàng bên em ok ờ, cái câu này nó đang mốt cái khái niệm là trải nghiệm khách hàng đang rất là mốt user experience đúng không ạ nhưng mà ở Việt Nam mình thì thực ra là nó mới thôi chứ còn ở nước ngoài thì có từ lâu lắm rồi <cười> hôm sau anh vọng nguyên thắng cảm ơn anh rất là nhiều anh hôm nào cũng rất là chăm chỉ Ngoài Hà Nội cũng đang mưa anh ạ. Thành ra là tôi cũng chưa về được nhưng mà về bản chất là là cái đoạn này thì chúng ta biết rồi thường xuyên up lên trên YouTube và Facebook mà. Thành ra là chúng ta thể xem lại và ngay cả như thế xong nữa nếu mà anh cảm thấy là khi nghe có câu hỏi gì anh cứ vui lòng đặt câu hỏi tiếp nhé. Tôi rất là muốn nghe câu hỏi của anh. Bởi vì những cái người mà thực tế như anh thì những câu hỏi rất là hay. Thế thì cái cái trải nghiệm khách hàng ấy nó rất là quan trọng nhưng mà trải nghiệm khách hàng thì hãy nhớ là chúng ta phải làm sao biết được mặt mình vào cái cách mà người ta nghĩ chứ chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là sản phẩm của mình đã tốt rồi bởi vì nó là con đẻ của mình đúng không ạ vì thế cho nên là sao tức là ở đây anh chị cần phải có một cái số lượng kiến thức cơ bản thứ nhất là anh chị phải hiểu xem là cái insight khách hàng đúng không insight là gì tức là cái sự thật ngầm hiểu người ta coi sản phẩm mình là cái gì thì ở mỗi công ty mỗi khu vực mỗi lứa tuổi của người tiêu dùng mỗi giới tính hay là mỗi nghề nghiệp thì cách nhìn sản phẩm lại rất khác nhau cho nên là anh chị phải tìm được kỹ xem là đối tượng của anh chị mà đang muốn tác động đến để mà cải thiện cái trải nghiệm khách hàng ấy thì là đối tượng nào và bản thân họ cái sự thật ngầm hiểu về xong ấy, Là họ đang nghĩ cái gì về sản phẩm của chúng ta Thì trong lớp mà về bán hàng Quản lý bán hàng tôi có dạy hai cái này Nhưng mà thực sự mà nói là Cái cách mà tôi nói ở đây khái quát thôi Thì nó là thế này Anh chị đừng có hỏi thẳng Bởi vì nếu anh chị hỏi thẳng Mà đặc biệt lại có, có logo của hãng hay của công ty mình trên áo Người ta sẽ không nói thật Anh chị phải tìm và hỏi những cái thứ Mà người ta cảm nhận theo kiểu rất là khách quan Và đừng có bị dính vào cái hoàn cảnh của anh chị Đừng dính vào sản phẩm của anh chị tức là phải tách người ta sang một bên và khiến cho người ta nói ra thật những cái suy nghĩ bên trong tại sao lại như thế bởi vì người phương Tây thì người ta sẽ không ngại nói tôi đã từng là đi thăm dò xem là người phương Tây là ví dụ như là rất nhiều người bạn tôi tôi muốn thăm dò là người ta nghĩ gì về tôi thì thông thường tôi hỏi người phương Tây là nó nói thẳng nó không có ngại gì cả nó công khai luôn là mày là thằng như thế này mày là thằng như thế kia điểm tốt của mày là như này điểm yếu của mày là như thế kia nhưng mà người châu Á nhà mình ý, thì khi mà tôi yêu cầu viết ra một cái bản nhận xét bản thân tôi thì mọi người rất tế nhị là nói thế này nói thế kia Tức là đến lúc mà tôi phải gặp mặt tôi hỏi thẳng là cuối cùng là mẹ rút lại là cái phần cụ thể là nó là cái gì? Thì tôi mới nói. Đúng không? Thế cho nên là người châu Á nhà mình hay bị một cái là là giữ thể diện cho người hỏi. và vì thế cho nên chúng ta sẽ không thể nào mà hỏi được một cách cụ thể. Nếu như chúng ta hỏi trực tiếp, anh chị phải hỏi theo kiểu gián tiếp. Tức là anh chị phải cảm nhận xem cái cảm nhận của anh như thế nào. Và khiến cho người ta bị tách ra khỏi cái sản phẩm. Đừng có để cho người ta nghĩ và nhiều quá về cái chuyện là anh là tù khác nào và tại sao anh hỏi về cái câu đó ví dụ như ngày xưa tôi kiểm tra cho phát bỏ cười chẳng hạn thì tôi sẽ ngồi tôi nói ngay là vậy thì theo chị là cái chữ format này có nghĩa là gì đúng không ạ? Hỏi các bà mẹ rồi là trong đầu của chị khi nghĩ đến format là chị nghĩ đến từ gì rồi là format nó làm cho chị có cảm giác là gì và nếu như con chị ăn format thì chị thấy nó thế nào thì sau một thời gian tôi phát hiện ra là cái ngày ngày xưa ấy, không phải giống như bây giờ format nó trở thành một thứ quá bình thường nó nó chỉ nhìn ở trong một đống các cái sữa canxi si, rồi một loạt những cái thực phẩm chức năng khác nhưng mà ngày xưa khi mà ở thị trường Việt Nam mình nó còn rất là nghèo nàn thì format nó là một cái thứ gần như là các bà mẹ coi như là đấy là đại diện cho tình yêu của mình. Đúng chưa? Và vì đại diện tình yêu cho nên là các bà mẹ luôn luôn có cảm giác là cái sản phẩm đấy mua ấy, là nó chất lượng rất là cao. Và vì chất lượng rất là cao cho nên là bọn tôi khi mà cái nhà phân phối là cạnh tranh nhau cứ đua nhau giảm giá. Hồi đấy tôi nhớ mãi có một trận mà nhà phân phối cứ giảm từ 13 xuống 12, 12 xuống 11, giảm xuống thấp hơn cả cái mức là 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 là, là, là làm, làm tôi nhập vào. Thì lúc đó cái câu chuyện nó thành ra nát rồi. Và lúc đó tôi cứ yêu cầu là công ty phải có biện pháp chấm dứt ngay cái chuyện này. Bởi vì nếu mà cứ giảm giá như vậy thì tự động là mình đã làm ngược lại cái ý muốn của khách hàng. Người ta mua hàng của chúng tôi không phải vì giá rẻ. Mà người ta mua hàng của tôi bởi vì họ muốn thể hiện tình yêu với con. Và tình yêu với con là vô giá. Đúng không? Và vô giá rồi thì giá nó phải cao. Chứ không phải là giá nó lại cứ là đẹp như thế này. Để gọi là tất cả mọi người đều chết mà cuối cùng là không có ai hiệu quả cả. À, thế thì cái đấy là cái chúng ta phải tìm hiểu. Và bao giờ cũng thế là khi mà mình biết khách hàng cảm nhận và nghĩ gì thì mình sẽ hiểu cách để mà điều chỉnh cái thông điệp của mình cho nó phù hợp Nhưng mà muốn làm sao mà người ta cảm nhận và nghĩ gì thì ngoài cái chuyện là anh chị hỏi họ, anh chị còn phải quan sát Cái khả năng quan sát ở đây rất là quan trọng Bởi vì là quan sát xong thì mình mới biết được là tại sao mà người ta mua hay tại sao người ta không mua Bởi vì có thể là trong cái concept, tức là trong cái khái niệm của người ta thì cái sản phẩm của anh chị là phù hợp Nhưng mà đúng cái thời điểm mà người ta pick up, tức là người ta nhận cái hàng của anh chị lên chạm vào nó lần đầu, đúng không ạ? Thì cái đấy nó gọi là the first and second moment of truth, Ở trong cái marketing ấy. Thì lúc đó thường xuyên ấy, là họ có một cái lý do nào đó nó cản trở, không mua tiếp Thì lúc đó anh chị chỉ có quan sát thôi Anh chị mới biết được cái cảm nhận người ta như thế nào Đó chính là lý do tại sao mà trong các siêu thị mà của nước ngoài ấy, Thì chắc là chúng ta không biết là cái hệ thống camera nó dày đặc Không phải nó chỉ quan sát người ta đi theo cái luồng như thế nào Tức là người ta bố trí cái hàng người ta biết là đầu dãy hay cuối dãy Thì khách hàng hay chọn hàng hơn rồi khi người ta đi theo một cái dòng chảy như vậy thì người ta sẽ lấy hàng bên trái hàng mới phải bởi vì phần lớn là đa số là người ta thuận tay phải thì người ta phải sẽ tích hàng ở đâu đúng không ạ đó là còn chưa kể nữa là cái độ cao của hàng rồi là cái tầm nhìn của người ta bị cản trở như thế nào rồi cái màu sắc của hàng hóa ở trên kệ rồi liên quan đến cái chuyện là ở cái khu vực đấy độ mát nó như thế nào rồi ngay cả cái chuyện là cái cảm giác khi người ta chạm vào sản phẩm hoặc thậm chí đơn giản là mùi thơm thế thì tất cả nhiều thứ đó người ta dùng camera để theo dõi, thậm chí người ta có cái camera theo kiểu ngang bởi vì là người ta đo được cái cảm giác là anh ấy chạm vào sản phẩm, sau anh ấy chạm sản phẩm thứ hai thì lý do tại làm sao mà cái sản phẩm này tay anh chỉ để có 5 giây thôi, sản phẩm kia anh để 12 giây. Và cái sản phẩm nào anh ấy lên để anh đọc cái phía đằng sau. Thế thì tất cả những cái 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 nghiên cứu đó nó sẽ đưa đến một cái chuyện là chúng ta hiểu yếu tố tâm lý mình sẽ phân tích ra được là phía đằng sau ấy, là khách hàng chọn hàng là vì cái gì. Và từ đó mình sẽ cung cấp cho người ta một cái lựa chọn nó phù hợp giống như trường hợp tôi kể với anh chị là từng có sản phẩm mà tôi bán cái màu rất là nhà quê nhưng mà chúng tôi bán chủ yếu qua cái chuyện là trưng bày trên kệ thành ra là khi mà cái màu sắc nó rất nhà quê như thế nó lên thì nó lại hợp lý bởi vì xung quanh tất cả những màu khác trông rất hợp thời rất thời trang thì tự dưng có một ông mà màu xanh lá chuối nọ chuối trông rất ghê đứng ở giữa thì cái quan trọng đầu tiên là khách hàng đến và người ta bị đập mắt vào đó và đập mắt vào đó xong thì người ta sẽ hỏi hỏi xong thì người ta sẽ mua bởi vì cái giá hợp lý mùi hợp lý cái concept đưa trên sản phẩm cũng hợp lý đúng không ạ? Thế cho nên hãy nhớ là cái insight khách hàng hay là cái trải nghiệm người dùng ấy, nó liên quan rất nhiều thứ và vì thế cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu rất là sâu về tâm lý, tâm lý hành vi và thêm nữa là chúng ta phải gọi là ngày này qua ngày khác là ngắm nhớ xem khách hàng làm gì vào có thể điểm mua hàng thì mới ra được. Thế còn nói lại là sau cái đó rồi thì hãy quan tâm đến cái chuyện là chất lượng dịch vụ hay nó như thế nào kia. Bởi vì là tất cả những cái đó thì nó là những yếu tố phụ trợ thêm vào nhưng mà bản thân khách hàng của chúng ta càng ngày càng trở nên là khó tính hơn và họ càng muốn mọi thứ nhanh hơn tức là đôi khi có thể nói một câu là khách hàng khá là cảm tính nếu như mà trước đây tỷ lệ mua hàng cảm tính khoảng tám phần thì tôi dám quan đoạn là bây giờ nó còn cao hơn nữa bởi vì cái thông điệp bây giờ nó chuyển giao là tức là những cái thông tin thị trường nó rất là rộng và ai cũng biết cũng có thể tìm ra thông tin đó cho nên chúng ta không thể nào phụ thuộc vào cái chuyện là chất lượng sản phẩm để mà bán hàng chúng ta phải phụ thuộc vào cái cảm tính của cái người mua vào cái lúc mà người ta nghe lần một người ta chạm sản phẩm người ta dùng thử thậm chí là người ta hỏi cả những cái người bán hàng những cái người mà bạn bè của họ rồi, cảm ơn mọi người. Vâng bạn đến Đức câu hỏi một câu là thế này Ngoài thời gian làm sale của công ty buổi tối nhân viên còn đi làm thêm gia tăng thu nhập thì không biết có ảnh hưởng gì không ạ à. và cần làm gì hả à anh? Em cảm ơn anh à, Anh thì anh thấy có một điểm như thế này là đối với cả những nhân viên như vậy thì chúng ta nên thấy là mừng bởi vì như vậy họ là những người rất là chăm chỉ Thế thì còn cái thứ hai là có ảnh hưởng gì không thì khả năng là có bởi vì là khi họ làm cả buổi tối thì cái sức khỏe nó bị hao mòn đi và thông thường là cái sự nhiệt tình của họ đến tháng hôm sau là nó sẽ cảm thấy là nó sẽ không đầy đủ. Mặc dù anh biết là có một số người là vì cái cuộc sống mưu sinh cá nhân thì họ dồn sức vào và họ làm rất là tốt. Nhưng mà thực sự là những trường hợp này thì anh nghĩ cái này là chúng ta cũng nên cân nhắc lại xem là vậy thì cái mức lương người ta trả cho họ đã đủ xứng đáng chưa. Cái trường hợp mà nếu như mà mức lương người ta trả là khá cao rồi nhưng họ vẫn muốn làm thêm để họ kiếm thêm thu nhập. Tức là họ muốn là giàu hơn nữa, họ muốn tích trữ nhiều hơn nữa thì chúng ta đôi khi cũng phải chấp nhận cái hiện đó nhưng nếu như có thể thì em tự nghiên cứu xem là có thể giúp cho họ tăng thêm thu nhập ở chính công việc chính được không? tức là nếu như họ có đủ năng lực thì tại sao mình không nghĩ đến cái chuyện là những cái người như thế này anh rất hay là, là 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 thấy họ có một cái đặc điểm là họ sẵn sàng lên cái bậc cao hơn nếu như mà nhân viên bình thường của mình vốn dĩ có cuộc sống hiền hòa rồi vốn dĩ có đầy một tiền bạc rồi vốn dĩ có một cái gọi là ngôi nhà để ở một cái xe đi rồi thì mọi người rất hay là hài lòng với mình và không phấn đấu hơn nữa nhưng mà những cái người mà tạm gọi là hơi tham một tí muốn phát triển lên thêm như thế này thì thông thường ấy, cái ý hướng của họ muốn làm quản lý là rất lớn Thế thì tại sao không nghĩ đến cái chuyện là định hướng với họ Ngồi xuống nói chuyện với họ Xem là cái lộ trình thăng tiến trong tương lai của họ muốn như thế nào Và cái mong đợi của họ về thu nhập của họ là Ở công ty này là bao nhiêu Và bao nhiêu thì họ mới cảm thấy là Ok hài lòng để mà Làm phu tham ở công ty của mình Đúng không Những cái người này mà anh có được trong tay thì anh rất là mừng đấy. Thì anh thử hỏi chúng ta thế nhé Xem tình hình như thế nào OK, rồi thưa em có, có hỏi gì nữa báo cho anh biết tình hình này nhé, vì ca này khá là thú vị. Anh hiếm khi gặp những người như thế này, em. <cười> Thời gian ngắm nghía khách hàng là bao nhiêu giây? Dùng chuyển để nhìn là thầy. À, cái này là anh ngắm khách nữa khách nam đấy ạ <cười> Anh Đức Anh hỏi, <cười> nói đùa thôi. Còn thực ra về bản chất là cái này là trong tâm lý hành vi họ có quy định một cái như thế này là chúng ta đừng có nhìn khách hàng quá lâu, bởi vì thực ra nhìn khách hàng quá lâu ấy, thì anh chị biết là uh, chỉ có người mà có một cái trạng thái hai người mà trạng thái không bình thường thì mới nhìn nhau quá lâu. Và đặc biệt nữa là giới đàn ông với nhau ấy mà cứ nhìn nhau quá lâu thường thường là ông nào cũng nổi sung lên Còn phụ nữ thì cái chuyện mà nhìn nhau thì không vấn đề gì nhưng mà thực ra là họ cũng sẽ không bao giờ muốn là cứ chằm chằm nhìn vào mặt người khác Đúng không phải nhắc là cái thời gian ngắm nghía khách hàng ở đây là Là nếu mà trực tiếp thì tôi sẽ không ngắm quá lâu như vậy và tôi sẽ làm sao cho họ cảm thấy thoải mái nhất có thể Nhưng mà còn cái trường hợp mà để mà ngắm nghía khách hàng theo kiểu nghiên cứu thị trường ấy thì tôi phải ngắm rất lâu Và bản thân tôi thì đã từng là như này là tôi năm 2006 cũng đã từng kể với anh chị Uh, nhiều người thậm chí còn nói với tôi một câu là hồi đấy không hiểu thường tùng nó làm ăn thế nào mà nó thất bát thế nào mà phải đứng bán báo Bởi vì là hồi đấy là tôi có tư vấn cho một cái tờ soạn báo Và khi tư vấn cho tờ soạn báo thì tôi muốn biết chính xác là hành vi tiêu dùng báo như thế nào Thì tôi không bao giờ là muốn là theo cái kiểu là nhờ nhân viên xong rồi collect thế nào thế kia Tôi muốn trực nhận tất cả những cái đó và tôi đứng ở quầy Và khi đứng ở quầy báo thì tôi quan sát tất cả mọi người đi qua đi vào và tôi thấy là thế này vẫn chưa trực tiếp lắm thì tôi đứng ở trong quầy và tôi bảo của chị uh, Trong uh, quầy bản báo là gì chị đi ăn đi để em bán đó. Mới miễn làm sao chị để cho em cái bảng giá đây Vì em có thuộc cái, 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 cái sản phẩm báo của chị đâu Hồi đấy là báo giấy Thế là tôi đứng ở trong đó và tôi quan tâm đến tất cả mọi người Và ai đi vào đi ra tôi cũng chào nhìn nở Thì tôi mới phát hiện ra là Chị rất buồn cười là chị đặt Cái báo mà tôi định tư vấn ấy Ở cạnh cái tờ nhân dân Hà Nội mới Thì tại sao lại như thế Chỉ vì một lý do rất đơn giản thôi Nội dung báo thì rất hay, rất thú vị Thế nhưng mà cái màu sắc của nó nó vẫn theo kiểu cổ truyền ngày xưa đã thế ở ngay trên cái trang đầu của báo lại còn tự hào để một cái huân chương chiến công huân chương lao động chiến công hạng 3 thì khi mà để ở đó thì rõ ràng là sao gửi tín hiệu đến người bán báo là sao mình sẽ xếp cạnh bộ nhân dân và hà nội mới bởi vì hai cái báo đấy market y hệt đúng không ạ cũng khó là cái hình ảnh của tờ báo màu sắc đã xỉn rồi Xong bên cạnh lại có huân chương thế thì anh chị biết rồi hà nội mới và nhân dân thì mấy ai mua thế là cuối cùng là cái báo đấy cũng không ai mua cả Thế thì tôi đề nghị với cả sau đấy tôi biết ngay là cái trải nghiệm đấy là không ổn. Và thứ hai nữa là họ nhìn cái tên báo đó thì đôi khi họ không hiểu ở trong báo đến viết về cái gì. Và cái cái màu sắc của trên báo nó làm cho người ta cảm thấy là không có gì tôi vui cả. Thì tôi chào báo tôi cho tất cả mọi người và tôi nhận ra được là cái lúc họ nhấc báo lên thì họ nhìn cái gì đầu tiên, họ mở cái gì đầu tiên, họ cảm nhận cái gì về nội dung bên trong. Thì sau đó tôi chỉnh và tôi yêu cầu tất cả tòa soạn báo chỉnh theo cái đó. Thì sau đấy nó là thành công. Thế cho nên là cái thời gian ngắm khách hàng ở đó của tôi khá là lâu và khi mà thời gian đứng ở đấy khá là lâu thì tôi nhận ra rất nhiều điểm về cái thị trường báo chí thời điểm đó và hồi đó thì tôi đã giúp cho cái tòa soạn đấy là tăng doanh số gấp tức là cái số lượng báo bán được gấp ba lần trong vòng đâu hình như là chưa có đến 3 tháng đã tăng gấp 3 lần rồi và sau đó rồi thì tòa soạn báo còn làm thêm được một việc nữa đấy là thay vì cái chuyện là một tuần ra một một số thì họ một tuần ra hai số và uh, lúc đó là anh uh, tổng biên tập được uh, đi phải là phát biểu trước mặt cả cái hội nghị báo chí toàn quốc ấy về cái chuyện là làm sao chúng tôi đã phát triển được cái ngành cái ngành, phát hành báo nó mạnh lên như thế tức là từ một cái tờ báo nó gần chết tại vì là mặc dù được nhà nước hỗ trợ nhưng mà nó không thể nào đủ tiền trả lương nhân viên cả thì sau đó bọn tôi nâng lên thì tờ báo tự đứng được tất nhiên là phải làm thêm một loạt các việc khác nữa bởi vì thời gian làm với tôi khá là ngắn tôi chỉ hỗ trợ cho ở đâu có năm sáu tháng thôi nhưng mà năm sáu tháng đấy là gần như thay đổi mặt căn cốt về cái quan điểm của tòa soạn báo về cái chuyện là là phân phối về mặt sản phẩm báo như thế nào thì đấy là cái mà tôi có thể kể cho mọi người nghe tức là thực ra mà nói là chúng ta là cái nghề mà sale thì cái nghề sale là cái nghề mà nó rất là, là thực dụng cho nên chúng ta phải quan sát khách hàng liên tục để xem xem là người ta cần cái gì đó là còn chưa kể nữa là hãy nhớ một điểm là khách hàng liên tục thay đổi quan điểm bây giờ họ thích sản phẩm chúng ta vì ý này sau một thời gian nữa họ thích sản phẩm chúng ta về ý khác chứ không phải là mãi mãi họ sẽ thích cái kiểu như vậy chẳng hạn như ngày xưa ấy, người ta nghe bluetooth nó giống như là một đại diện của cái chuyện là anh rất sành điệu anh rất là dành công nghệ nhưng đến bây giờ ta nghe bluetooth nó chỉ có hàm ý là làm sao để chúng ta có một cái sản phẩm tốt để mà chúng ta nghe khi đi tập thể dục mà bị rảnh tay đúng không ạ? Còn với một số người mà có trẻ con thì có khi ta nghe bluetooth bây giờ là đại diện cho cái chuyện là rất ảnh hưởng đến não của trẻ con hoặc là của những người xung quanh chẳng hạn thì đấy là một cái ví dụ không nhất thiết nhất nó phải là như thế nhưng mà ý tôi nói đây là sao tức là chúng ta phải liên tục theo dõi theo sát để cái tâm lý của khách hàng chứ nếu mà chúng ta không theo sát tâm lý của khách hàng thì nó rất là mệt nội cái chuyện mà tôi đi dạy cũng thế thôi ngày xưa thì tôi vẫn nói những cái điều như thế này nhưng mà cách đây khoảng 10 năm thì đôi khi là khách hàng nhìn tôi và thấy quá trẻ bởi Tôi có 30 tuổi thôi, hơn 30 tuổi một tí Thì kể cả mặt tôi đã già so với tuổi rồi Thế nhưng mà mọi người vẫn cảm thấy là 30 tuổi chắc là không ăn thuộc Thế là mọi người nghĩ ngay đến chuyện là à những cái điều đấy chưa chắc là đáng nghe Thế nhưng mà bây giờ tôi 43 tuổi rồi Thì lúc đấy tôi nói cái gì đó ra mọi người nhìn lại mọi người thấy là mặt già rồi Và lại là đã từng viết báo, đã từng lên gọi là, là đài truyền hình để trả lời phỏng vấn rồi Thì chứng tỏ là phải có năng lực gì đó đúng không? thì mọi người lại sẽ cũng không hỏi về cái chất lượng nữa mà người hay đi sâu vào cái chuyện là à đấy họ như thế thì chắc là họ phải thế nào, đúng không? tức là cái cảm nhận về chất lượng của sản phẩm, cảm nhận chất lượng về dịch vụ của chúng ta của những người tiêu dùng bây giờ là đi theo cái hướng là nó tương đối là gián tiếp. vì thế anh chị phải hiểu cái cách là tác động theo cái kiểu đi đường vòng chứ đừng có bao giờ tác động theo kiểu gián tiếp trên okay ạ vâng, thì uh, thời gian đến đây bây giờ cũng đã hết rồi. Uh, thắm anh, rất okay. thì rất cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi và tôi rất là mong là gặp lại chúng ta vào những buổi tiếp theo. À, một lần nữa thì uh, tôi xin cảm ơn các câu hỏi đã gửi về cho chúng tôi và uh, nếu anh chị có cái có cái câu hỏi liên quan đến cái lớp học của tôi và người vào như vào tuần sau đúng không vào vào lớp uh, kỹ năng của quản lý bán hàng thì vui ừ. lòng liên hệ với bạn Thắm số điện thoại là 017 576 2144 vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều chào và hẹn gặp lại đừng bấm đi thêm nhé